0: Herzlich willkommen zum Flawless-Podcast der FSU Jena. Wir sind Maximilian Hubensteiner und Robert Kamon. Heute geht es um die ACAB-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes zur Meinungsäußerungsfreiheit aus Artikel 5 Absatz 1
1: Satz 1 Grundgesetz. Robert, was ist denn überhaupt passiert? Der Beschwerdeführer, wir werden ihn im folgenden B nennen, besuchte im März 2015 ein Fußballspiel der Zweiten Bundesliga. Dabei trug er eine Weste mit Aufnähern, die zum einen den Schriftzug ACAB sowie die Zahlen 13 und 12 abbildeten. Wie euch sicher bekannt ist, versteht man die Buchstaben ACAB als Abkürzung für den englischen Slogan All Cops are Bastards, zu Deutsch alle Polizisten sind Bastarde. Auch die Zahlen 13 und 12 können mit der Buchstabenfolge gleichgesetzt werden. Diese Aufnäher fielen der Bereitschaftspolizei auf, die an diesem Tag die Ordner bei der Einlasskontrolle unterstützten. Da den Polizisten die eben den erläuterten Bedeutungen des Schriftzugs ebenfalls bekannt war, kontrollierten sie den B und erstatteten Strafanzeige wegen Beleidigung, weswegen das Amtsgericht ihn auch zu einer Geldstrafe verurteilte. Berufung und Revision seitens des B hatte keinen Erfolg. Die Argumentation
0: der Gerichte? Dem B muss die Bedeutung des Schriftzugs All Cops are Bastards bekannt gewesen sein. Er ist auch so zu verstehen, dass er genau das zum Ausdruck bringen wollte. Weiterhin hat er sich bewusst in eine Situation begeben, in der es sehr wahrscheinlich war, auf Polizeibeamte zu treffen. Somit ist das Tragen des Schriftzugs ACAB direkt auf die Polizisten bezogen, die beim Fußballspiel vor Ort sind. Die vier Polizeibeamten sind also durch den B durch das Tragen des Schriftzugs durch eine sogenannte Kollektivbezeichnung beleidigt worden. Daher wendete der B. sich mit einer Verfassungsbeschwerde ans Bundesverfassungsgericht und rügte eine Verletzung seines Grundrechts auf Meinungsäußerung nach Artikel 5 Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 1 Grundgesetz durch die strafrechtlichen Gerichtsurteile. Und das Bundesverfassungsgericht gab ihm Recht. Grund? Zwar könne eine herabsetzende Äußerung, die sich nicht auf bestimmte oder bestimmbare Personen bezieht, sondern ein Personenkollektiv erfasst, unter bestimmten Umständen auch ein Angriff auf die persönliche Ehre der Mitglieder des Kollektivs sein. Je größer das Kollektiv, desto schwächer aber auch die Betroffenheit des einzelnen Mitglieds. Vorliegend hätten die Gerichte verkannt, dass keine Konkretisierung der Äußerung auf die Polizeibeamten im Stadion vorlag. Somit liegt laut Bundesverfassungsgericht keine Beleidigung der vier Polizeibeamten vor. Die strafrechtlichen Verurteilungen verletzen ihn daher in seiner Meinungsfreiheit. So, das klang jetzt kompliziert genug. Jetzt wollen wir dieses Urteil
1: und was dahinter steckt mal etwas genauer aufdröseln. Der B will hier sein Recht auf Meinungsfreiheit aus Artikel 5 geltend machen. Was genau schützt denn dieses Grundrecht? Grundsätzlich wird dadurch die Äußerung und Verbreitung einer Meinung geschützt. Meinungen sind dabei vor allem sogenannte Werturteile. Jedoch werden auch Tatsachenmitteilungen erfasst, sofern sie meinungsbezogen sind. Nur bewusst unwahre Tatsachenbehauptungen fallen aus dem Schutzbereich heraus. Wäre der Fall eine Klausur, könnte man kurz problematisieren, ob die Aussage, alle Polizisten sind Bastarde, eine bewusst unwahre Tatsachenbehauptung darstellt. Allerdings ging es B. hier offensichtlich nicht darum, zu behaupten, alle Polizisten seien unehelich gezeugt. Vielmehr wollte er seine Ablehnung der Polizei ausdrücken, sodass der Schriftzug als Werturteil zu verstehen ist. Auch bissige oder übersteigerte Äußerungen fallen in den Schutzbereich der Meinungsäußerungsfreiheit. Allerdings verneint das Bundesverfassungsgericht den Schutz von Formbeleidigungen oder Schmähkritik durch Artikel 5. Danach fallen Äußerungen aus dem Schutzbereich, die einzig und allein darauf gerichtet sind, andere herabzuwürdigen. Wegen der Wechselwirkungstheorie sind Äußerungen jedoch grundsätzlich meinungsfreundlich zu interpretieren. In einer Demokratie muss auch harsche Kritik an staatlichen Organen erlaubt sein. Die Aussage, all cops are bastards, überschreitet demnach noch nicht die Schwelle zur Formalbeleidigung. Der Schutzbereich der Meinungsfreiheit ist daher eröffnet. Aber natürlich gilt auch die
0: Meinungsfreiheit nicht uneingeschränkt. Das ist auch im Absatz 2 von Artikel 5 nachzulesen. Danach kann die Meinungsfreiheit durch Gesetze zum Schutz der Jugend, der persönlichen Ehre und durch allgemeine Gesetze eingeschränkt werden. Die Beleidigungstatbestände schützen zunächst einmal die persönliche Ehre natürlicher Personen. Aus § 194 Absatz 3 StGB ergibt sich aber, dass auch Behörden und sonstige Organe des Staates geschützt sind. Juristische Personen und ihren Organen kann aber kein Ehrschutz zukommen. Sie sind im Hinblick auf das allgemeine Persönlichkeitsrecht nicht grundrechtsberechtigt. Die Beleidigungstatbestände des StGB könnten aber allgemeine Gesetze sein. Allgemeine Gesetze sind solche, die meinungsneutral sind und hochrangige Rechtsgüter schützen. Die Beleidigungstatbestände knüpfen an die Form der Äußerung an, ohne die Kritik inhaltlich zu bewerten und schützen das Ansehen und die Funktionsfähigkeit der Staatsorgane. Die Beleidigungstatbestände können also in Artikel 5 einschränken, soweit sie staatliche juristische Personen schützen.
1: Es kommt also darauf an, ob die gegen B gerichtete strafrechtlichen Gerichtsurteile eine verfassungskonforme Anwendung der Beleidigungstatbestände darstellen. Grundsätzlich sind die Fachgerichte dafür zuständig das einfache Recht anzuwenden und auszulegen und nicht das Bundesverfassungsgericht. Deswegen prüft das Bundesverfassungsgericht nicht die strafrechtliche Rechtsanwendung. Stattdessen geht es darum, ob das Grundrecht des allgemeinen Persönlichkeitsrechts der Polizisten eine Grenze für die Meinungsfreiheit des B darstellt. Das allgemeine Persönlichkeitsrecht Schützt nämlich auch die persönliche Ehre. Also genau das, was auch von dem Straftatbestand der Beleidigung geschützt werden soll. Die persönliche Ehre der Polizisten und das Ansehen der Polizei kann durch die Kundgabe von nicht geringen oder Missachtung verletzt werden. Gleichzeitig umfasst die Meinungsfreiheit jedoch auch das Recht auf überspitzte Kritik. Schauen wir jetzt nochmal auf unseren Fall. Der B hat durch das Tragen des Schriftzugs ein Werturteil geäußert, haben wir ja vorhin schon geklärt. Und die Aussage All Cops are Bastards zeigt wohl, dass B die Polizisten und Polizei als Institution eher gering schätzt. Die strafrechtliche
0: Verurteilung wäre aber nur gerechtfertigt, wenn die persönliche Ehre der Polizisten konkret betroffen wäre. Der B hat die vier Polizeibeamten aber nicht direkt mit Vornamen angesprochen und sich auf sein Shirt genäht. Ingo ist ein Bastard, sondern eben All Cops, alle Polizisten. Das klingt nach einer sogenannten Kollektivbezeichnung, bei der ein Kollektiv bzw. eine Personengemeinschaft als solche und nicht deren einzelne Mitglieder angesprochen werden. Und auch durch so eine Kollektivbezeichnung kann die persönliche Ehre der Mitglieder der Personengemeinschaft verletzt werden. Dazu muss das angesprochene Kollektiv erstens abgrenzbar sein, zweitens eine soziale Funktion erfüllen und drittens einen einheitlichen Willen bilden können. Nur wenn diese Kriterien erfüllt sind, kann man annehmen, dass die Ehre Einzelner durch eine Kollektivbeleidigung verletzt wird. Kollektivbezeichnungen greifen aber grundsätzlich Eigenschaften des Kollektivs als solches an, nicht direkt die der Mitglieder. Und je größer ein Kollektiv, desto geringer der Schutz der einzelnen Mitglieder. Wie ist es jetzt bei dem Kollektiv Polizei? Die Polizei ist eindeutig als Personengemeinschaft abgrenzbar und erfüllt ohne Zweifel eine wichtige soziale Funktion. Aber man ist sich in der Rechtsprechung einig, dass alle Polizisten in Deutschland nicht in der Lage sind, einen einheitlichen Willen zu bilden. Eine Kollektivbezeichnung aller Polizisten Deutschlands würde also nicht die persönliche Ehre der einzelnen Beamten verletzen.
1: In unserem Fall ist das jetzt das Problem zwischen der Meinungsfreiheit des B und dem Schutz der persönlichen Ehre der Polizisten abzuwägen. Entscheidend ist dabei der Grad der Konkretisierung der Äußerung. Die Frage ist, liegt eine Kollektivbezeichnung der Polizei vor, die sich durch die konkreten Umstände des Einzelfalls auf die einzelnen Polizisten konkretisiert hat? Für so eine
0: Konkretisierung reicht es nicht allein aus, dass die angesprochenen Personen eine Teilgruppe eines Kollektivs sind. Es muss eine gewisse Personalisierung vorliegen. Andererseits muss man sie aber auch nicht unbedingt namentlich ansprechen. Ein Beispiel. Auf einer Demo gehe ich zu einer Gruppe Polizeibeamter und rufe ihnen gegen: Bullenschweine. Natürlich will ich ausdrücken, dass ich die Polizei insgesamt gering schätze. Die Polizeibeamten vor mir haben aber allen Grund, sich auch persönlich angesprochen zu fühlen. Immerhin bin ich extra zu ihnen gegangen und rufe es ihnen ins Gesicht. In diesem Fall hätte sich die Aussage auf die real vorhandenen einzelnen Mitglieder des Kollektivs Polizei konkretisiert.
1: Und jetzt schauen wir wieder auf unseren konkreten Fall. Der Wortlaut des Slogans All Cops are Bastards lässt grundsätzlich darauf schließen, dass der B alle Polizeibeamten gering schätzt. Und der Fakt allein, dass auch die vier Polizeibeamten als Teil der Personengemeinschaft Polizei anwesend sind, reicht noch nicht für eine Konkretisierung. Von den weiteren konkreten Umständen haben wir jetzt zwei Würdigungen vorliegen. Zum einen die des Amts, Land oder Oberlandesgerichts. Diese sagen, der B hat sich absichtlich in eine Situation begeben, in der er mit hoher Wahrscheinlichkeit auf Polizeibeamte trifft. Daher liegt eine Konkretisierung der Kollektivbezeichnung auf genau die Polizisten vor, die dann auch vor Ort waren. Der B hat sozusagen provoziert, auf Polizisten zu treffen, um genau ihnen seine Geringschätzung durch den Aufnäher auszudrücken. Und auf der anderen Seite das Bundesverfassungsgericht.
0: Das widerspricht den anderen Gerichten. Dass der Beschwerdeführer sich mit dem Aufnäher im Stadion befand, in dem Wissen, dass irgendwo im Stadion auch Polizeibeamte anwesend sind, reicht nicht aus, um die Kollektivbezeichnung zu konkretisieren. Außerdem liegen laut Bundesverfassungsgericht keine Beweise vor, die belegen, dass der Beschwerdeführer in besonderer Weise die Nähe von den Polizisten gesucht hätte, um sich und vor allem seine Aufnäher zu präsentieren. Er wollte halt ein Fußballspiel sehen, ist mit Aufnähern ins Stadion und zu seinem Pech stand ausgerechnet am Eingang die Bereitschaftspolizei. Letztlich bleibt es euch überlassen, welche Argumentation ihr sinnvoller findet. Beide sind unserer Ansicht nach vollkommen vertretbar. Persönlich bevorzuge ich aber die Ansicht des Bundesverfassungsgerichts. Meiner Meinung nach müssen schon besondere Umstände vorliegen, dass eine Konkretisierung angenommen werden kann. Gerade bei der Polizei. Und nur das ebenfalls sein mit einem kritischen oder polemischen Schriftzug auf einem Kleidungsstück scheint mir ein krasses Missverhältnis zum sehr gewichtigen Grundrecht der Meinungsfreiheit. Davon abgesehen bin ich der Meinung, dass Polizisten in erster Linie als Vertreter der Exekutive auftreten und damit ihre persönliche Ehre in dieser Position viel weniger Schutz benötigt. Sie treten eben nicht als Person, als sie selbst auf, sondern als Repräsentant der Staatsgewalt.
1: Meine eigene Meinung dazu, da es sich um keine Konkretisierung handelt, sondern um eine Kollektivbezeichnung, ist das Urteil des Amtsgerichts nicht entscheidend, sondern der Artikel 5 des Bundesverfassungsgerichts. Darüber hinaus sollte man die Polizei als Freund und Helfer in der Gesellschaft sehen und als Schutzfunktion eines Staates bzw. eines Landes. Somit ist das Urteil des Amtsgerichts hinfällig und nicht als geltend zu werden. In der Klausur wäre die Sache ähnlich eh zu strukturieren, wie wir es hier gemacht haben, aber natürlich etwas prüfungsmäßiger. Die Zulässigkeit sollte unproblematisch sein. Im Schutzbereich solltet ihr auf die Begriffe Werturteil, Tatsachenbehauptung und Formalbeleidigung eingehen. Der Eingriff liegt in der strafrechtlichen Verurteilung des B und des Kurz abzuhandeln. Im Rahmen der Schrankenprüfung müsst ihr kurz prüfen, ob die Beleidigungstatbestände die Schrankenqualifikation des Artikel 5 erfüllen. Sofern Straftatbestände natürliche Personen schützen, handelt es sich um Gesetze zum Schutz der persönlichen Ehre. Soweit auch staatliche Organe geschützt werden, handelt es sich um allgemeine Gesetze. Das Hauptproblem liegt dann bei der Überprüfung der Verfassungsmäßigkeit der strafrechtlichen Einzelurteile. Hier muss man die sich gegenüberstehenden verfassungsrechtlichen Belange gegeneinander abwägen, um festzustellen, ob die Verurteilung wegen Beleidigung verfassungskonform war. Und wie gesagt, wie ihr euch dann letztendlich entscheidet, ist vollkommen euch überlassen. Mit den richtigen Argumenten ist alles möglich. Wichtig ist, dass ihr die Problematik um die Kollektivbezeichnung und die Konkretisierung sowie die Abwägung zwischen Meinungsfreiheit und persönlicher Ära ausarbeitet. Zuletzt wollen wir noch auf zwei weitere lesenswerte Urteile verweisen, die unserem Fall
0: sehr ähnlich sind. Zum einen ein Fall, bei dem der Beschwerdeführer ebenfalls den Schriftzug ACAB trägt, jedoch nicht auf seinem Shirt, sondern, wie es das Bundesverfassungsgericht so schön formuliert, im Gesäßbereich. Und zum anderen ein echter Klassiker, bei dem ein Student auf einem Banner sinngemäß verlauten ließ, Soldaten sind Mörder. Vielen Dank, dass ihr reingehört habt. Bis bald bei Flawless.